0: 那我们会看见所谓的经诗，就是非常特殊，而且啊可以说是杰作的意思了哈，就是大卫诗中间比较更啊精致的一些诗哈。那我们啊看着这个经文之后，我读一节，大家读这一节哈，我们把它读起来。第一节，神啊，求你保佑我，因为我投靠你。论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的，你为我持守。我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我我因,我我因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。十一节我们一起来，请你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。我们来祷告，父亲，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，谢谢你在我们全然的敬拜、全然的降服里面，只要你丰富的与你的众儿女同在。在因此，今天我们说，唯愿今天你向我们说话，圣灵，请你高抹你自己宝贵的话语，句句带着能力，主要来翻转我们的生命，主要让我们生发出真实的信心，主要与所听到的道彼此调和，好叫我们可以真正进入真理。主要求你恩待我们下面的时间，孩子们感恩祷告，奉靠耶稣的名。m 阿 n 我们说，我们2023年哈，我们的主题是全然降服、全人赎回哈。从1月开始，已经牧者们都陆续哈，针对这个主题谈了非常多的信息哈。那我自己在6月1号的时候也在主日谈了这个脱下鞋、拿起杖，全然降服，就全然什么掌权哈。我们看见降服不仅是一个被动的动作，其实它所带来的一个能力是非常惊人的哈。那今天呢，我们就从大卫与他的地业全然掌权到什么全然赎回哈，一起来思想。首先，我们要来思想什么是地业哈。我们会发现“地业”这个观念，在整本旧约圣经，甚至一直到新约的里面，对以色列人来讲是一个非常重要的概念。事实上，“地业”就是上帝对他们的应许。那上帝对他们的应许，最早开始当然是亚伯拉罕的时代。上帝应许亚伯拉罕说：“有一天，你的子孙、你的后裔会得地怎么样？”伟业。所以你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你哈。当然，我们知道亚伯拉罕凭着信心，真的是纵横走遍这地哈。我们会发现他陆续的足坛在事件，在伯特利，在希伯伦，在别斯巴，好，最后他来到耶路撒冷足坛哈，成了一直线哈。等于他凭信心宣告，这个地业是上帝怎么样赐给他以及他的子孙的地业。这就是上帝应许的地业。到了摩西时代，其实四百年过去了哈。摩西承受这个得地为的应许，他带以色列人出埃及，他告诉他们说：“我们要往前走，我们要去耶和华所应许之地。”哈，所以摩西四百年之后，他承受了这个应许。而到了约书亚时代，他真实的带他们进到迦南地区得地，什么？为业啊！上帝同样跟约瑟亚说：“你要起来，你要走遍这地，你脚掌所踏之地怎么样？我都赐给你们了。好，没有人在你的面前站立得住哈！所以约瑟亚带他们进迦南得地为业之后呢，就在示罗这个地方啊，研究分地哈。所以你会发现，十二个支派是不是每个支派都有自己的地业？”不但每一个支派有自己的地业，每一个宗派就是支派之下面的宗派，是不是也有自己的地业？是。那是不是每一个家族也有自己的地业？每个家族也有自己的地业哈。所以你就会发现，原来地业这个概念对以色列来是多么重要。为什么？因为地业就是上帝的应许，地业就是他们得着祝福的根基。他们如果要得福，他们凭借什么来得福？凭着他们的地业来得福所以呢，你会发现他们就非常看重地业哈。所以《生命记》十九章就说了，在耶和华神所赐你承受为业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。意思就是说，你可不可以贪恋别人的地业？不可以。大家记得在列王记的时候，亚哈王他想霸占拿伯的葡萄园，那拿伯跟他说什么？他一开始说我跟你交换，拿伯说 no， 因为这是祖先留下来的地业，我不能够失去这个地业，哈，为什么？因为地业对他们来说就是上帝赐福他们的一个凭据。所以你就会发现，第一页这个概念其实非常重要，就是上帝一定会为他的子民预备产业，而且是不可以彼此相争相夺的。这个对我们基督徒来讲，真的是非常非常重要。很多时候，我们看见很多世人会认为，他们要用一种自己的手段来得到富足，刚才新中牧师就说：“哈，想到富足的时候，有时候会忧虑，对不对？哈，那我们想要用自己的手段，甚至不法的手段，甚至觊觎别人的产业，甚至是嫉妒，有没有？甚至是抢夺的时候，这都不是上帝所喜悦的。为什么？因为你有自己的地业。你真正重要的是要知道你的地业在哪里。”那这个就是对以色列人来讲非常重要的一个地业观哈。所以刚才诗篇十六篇，大卫就说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在什么美好。”坦白讲哈，其实不是每个支派都得到非常好的地哈。如果你去看一些地理环境的时候哈，特别大卫他们所属的这个犹大支派哈，其实很多是山地哈，很多是旷野哈。所以犹大支派其实真的是一个非常勇的支派哈。为什么？因为他们要能够呃统治这块土地哈，然后治理这片土地哈，其实是很不容易的哈。可是这是上帝所赐的。大卫说：“这是美好的产业，哈！所以你会发现地业成为以色列蒙福的依据。每一个人都有自己的地业，每一个人要持守自己的地业，哈！你不能败家，有没有哈？把地业败掉了，哈！你不可以抢夺别人的地业，这都是上帝所不喜悦的，哈！所以，我们看到先知书，哈，到了像弥迦书的时候，弥迦就会指责，当时候有些人怎么样，想要。”抢夺霸占别人的地业，哈，这在神的眼中是非常不蒙喜悦的事情。为什么？因为你就是你的地业，你的份，你的福就在神量给你的地业的里面。那我们接着就看到说，大卫失去了他的地业。哇哦，大卫到底发生什么事情，失去了他的地业？首先，我们看见大卫的地业在哪里啊？大卫的地业其实，在伯利恒。我常常问学生说：“谈到伯利恒，你们会想到谁？”你知道大家的答案都是什么？耶稣，对，标准答案。好，可是呢，如果在旧约的话，我就说，我们想到伯利恒，我们第一个应该想到人，其实是谁？其实是大卫，哈。而且，正是因为大卫伯利恒是大卫的家乡，所以耶稣必须回到伯利恒去出生。知道我的意思吗？因为要证明他是大卫的什么子孙，他是弥赛亚，他是大卫的子孙哈。是因为伯利恒首先是大卫的家乡，所以他才是什么耶稣的出生地啦。哦，这个次序要搞对哈。所以呢，伯利恒是大卫的地业哈。那伯利恒其实不是一个很大的地方。好，如果去过以色列的就知道哈，它真的是有很多的矿业，而且是很适合牧羊的哈的一个地方哈。所以这个是伯利恒哈，我们在地图上可以看到哈，它在犹大支派稍北的地方哈，就是大卫他们家族的地业那为什么大卫会失去他的地业呢？因为他开始逃亡。我们知道大卫当时候打倒了哥利亚。这个一战成名，扫罗就开始嫉妒他。百姓说扫罗杀死千千，大卫杀死什么万万？哇！扫罗开始嫉妒他，所以呢，扫罗开始逼迫他的时候，他就开始逃亡。那我去年讲沙母耳记的时候，就给大家这种非常复杂的逃亡图哈。也就是说，大卫哈几乎哈就是到处逃躲扫罗哈，非常跑了非常多的地方那在这个他逃躲扫罗的这个过程中间呢，其实他首战就是去到非利士，哈，这个是一个很特别的事情，哈。为什么？因为他打倒的哥利亚就是什么，就是非利士人啊哈。所以他到非利士会去受欢迎吗？不会。可是他为什么要躲到非利士？就是因为扫罗追杀他，他不得不躲到外邦地界，才能够逃脱扫罗的追杀，哈。所以他逃到菲利斯，那当然没有待太久，所以他又逃到亚杜兰洞。亚杜兰洞的时候，不但非常多的勇士来跟随他，更重要的是他的兄弟和他的父亲全家都去了亚杜兰洞。为什么？你们想想看，为什么？有没有可能就是他整个家族在玻利恒已经没有办法立足？也就是说，扫很可能扫罗的逼迫已经逼迫到他的家族，威胁到他的家族，以至于他全家从弟兄到父母都必须去亚杜兰洞投靠他。哇哦！所以不但大卫失去了他的帝业，是整个家族因为他怎么样失去了帝业，悲惨不悲惨？非常悲惨的一个情况。那他当时候呢，就把父母送到摩牙地区哈，因为他的祖先有摩牙的血统哈，就是路德嘛哈，所以呢，他们跟摩牙有一定的交情，所以大卫当时候就把父母送到了摩牙，这样才能够让他父母得到保护哈。请问这是不是一个很悲惨的事情啊？非常悲惨哈。所以呢，这个是大卫在逃躲的时候，他去到了很多外邦的地方哈。可是刚才所读的十篇十六篇，他就说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增；他们所交电的邪，我不炫献上，我嘴唇也不提什么别神的名号。”什么意思？大卫逃到菲利士，大卫去到摩押，都有一个可能。他当时我其实心里可能有疑惑：上帝真的保护我吗？上帝真的保障我的地业吗？我到处被驱赶。我今天来投靠外邦的时候，我要不要改信外邦的神明啊？我相信这是他的试探，甚至我可能做做样子，有没有表示我的忠诚？对不对？我的投靠，我来提说外邦神明的名号。大卫说 ：“No。”我即便到处逃亡，我即便要避难于外邦，可是我绝对不以别神取代我的上帝。我不献祭给假神，我也不提假神的什么名号。这是一个极大的信心啊！我们在这个月份哈，我相信我们中间部分的弟兄姐妹可能也会有一些这方面的压力。就是一个祭拜的压力哈，可是大卫在最艰难的时候，这不是在他顺遂的时候，而是他最艰难的时候。他说：“我不提别的神的名号，虽然我好像失去地业，可是我仍然坚信我的上帝。我只相信耶和华是我的上帝，我不向任何假神献祭。”之后呢？他又去到了隐基底哈，隐基底其实是一个山寨哈，他哦在死海边哈，可是他是有泉水哈，所以山羊都可以在里面喝水哈。这是大卫逃躲的时候的一个啊避难所哈。那在这个地方的时候呢，其实扫罗追杀他的时候，他是有机会杀掉扫罗的。这个我们在眼睛的时候就有讲哈，扫罗睡着了，大卫去到他的身边哈。那他周围的人都说：“你可以杀了扫罗，趁机哈。”可是大卫说：“我不能够伸手加害耶和华的受膏者哈，扫罗也是上帝的受膏者，所以呢，我拿了他的枪跟水瓶就走了哈。所以呢，你会发现大卫真的是持守他的纯正哈，在诗篇里面，大卫一直说我持守我的纯正哈，他不下手在耶和华的受膏者身上，然后呢。”之后，扫罗醒来发现这件事情的时候，大卫就远远地跟扫罗喊了：“他说，如果有人激发你，好，现金赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份，说你去侍奉别神吧。你看到没有？哈，这就是大卫的压力。我好像在整个境内无容身之处啊。”我好像必须要到外邦去求生存，去侍奉别神来求生存。他说：“如果有人这样激动你，说啊，大卫有有威胁哈，所以你一定要赶逐他。”他说：“现在求王不要使我的血留在离耶和华远的地方，意思就是说，让我在以色列有容身之处吧，不要把我赶逐到外邦，不要驱赶我去侍奉别神。”所以呢，你会发现大卫跟扫罗呼求说：“不要赶逐我离开耶和华的产业，不要把我赶逐到境外去。”哈！所以你会发现，对大卫而言，在诗篇16篇我们刚才读了，他说：“我的心呐、啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的什么好处不在你以外。”耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我什么持守？大卫即便在这样的情况中间，他仍然相信他的产业，上帝会为他持守。什么叫杯中的份？我们知道“杯”这个概念在圣经中也很重要。有福杯有没有？福杯满意，有苦杯有没有？哈，耶稣喝的是苦杯，对不对？哈。那杯这个概念其实有一个很重要的点，就是 just for you。因为我们看到古今中外，哦，不论怎么吃，可能共餐啊，或干嘛，可是杯都是一人怎么样一杯。所以那个杯的意思就是就是给你的。所以你会发现以色列人常常用杯来代表神给他们的份。好，这个份就是他们的业份，他们的产业。单单为你而预备的那一份，就是这个所谓杯中的份。他说：“谁是我的产业？耶和华是我的产业。耶和华是替我持守产业的那一位。他即便失去了他的地业，他仍然用信心宣告：上帝会为他持守产业。那大卫是怎么得回他的地业呢？我们知道后来扫罗跟非利斯人征战，他就死在战场。那犹大人就来永代大卫在希伯伦做犹大人的王，做了六年啊、呃，七年零六个月哈。然后呢，整个以色列又来永代大卫做整个以色列的君王，在耶路撒冷做王三十三年哈。所以呢，你会发现，当大卫不再只是希伯伦的犹大王，而是要成为全以色列的王的时候，他就迁都到。耶路撒冷，好，我们看到西伯伦，他是可以连接整个犹大支派哈合一，可是稍微偏南了，所以他为了要跟北方支派联盟，所以他要往北迁都，那他迁都到哪里？迁都到耶路撒冷，好，那耶路撒冷这个地点非常特别哈，大家看地图的话，你就会发现他刚好在便雅悯跟犹大支派的交界。也就是说，他也可以属于便雅敏之派，他也可以属于什么犹大之派。可是，你发现扫罗做王那么多年，他有没有想要把耶路撒冷拿下来？没有，扫罗都在忙着追大卫，对不对？他没有去追求上帝的心意，对耶路撒冷有什么心意？我们看见在历史中间，耶路撒冷这个城市。在四世纪，也就是他们刚进迦南没有多久的时候，犹大支派曾经打下过耶路撒冷。可是四世纪一章二十一节又说，便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与他便雅悯同住，直到今日。什么意思？好像短暂的犹大支派拿下了耶路撒冷，可是他们后来让给了呃。亚米之派，亚米之派有没有守住？没有守住，就让耶布斯人仍然占据耶路撒冷。所以你就会发现，一直到大卫时代，耶路撒冷某种程度还是被外邦人占领，而不是属于以色列人就是耶布斯人住在耶路撒冷。我们知道，其实耶路撒冷是易守难攻。常常圣经讲西安的宝藏西安的保障，那边就是它其实是一个非常坚固的堡垒哈，它是很难打下来的哈。所以你看到沙母耳记下第五章，大卫带着跟随他的人要去攻打耶路撒冷的时候，耶布斯人就很得意哈，耶布斯人就说呵呵：，我们都是瘸子跟瞎子，你也打不进来。意思就是说，反正你就是打不进来就对了哈。那可见耶路撒冷非常难攻打。可是大卫说：“没关系，我们呢可以从一个地方去攻打那个地方是什么？那个地方就是有一个水沟。你看，我都给大家看地图哈。所以你看到这个蓝色的，就是所谓的这个西安的宝藏哈。它有一个所谓水沟，这是唯一从城外进城内的一个水源。所以大卫说，我们下水沟去怎么？”去打就进到城里面去了，所以这就是大卫他借着这个水沟就拿下了这个耶路撒冷。那这个地方呢，其实后来就是所谓西西加水道的一个开始。如果有去以色列的人，就知道我们都要去走西西加水道，对不对？顺便给你们看一下，这个最左边呢是。这个呃大卫城遗址的模型了哈，中间就是大卫城遗址的废墟哈，最右边就是大家已经开始有没有都穿了短裤有没有？要进到什么那个西西加水道去走水道。哈？西西加水道有两条，一条湿的，一条干的哈。你们猜我都走什么？哎呀，不好意思，我都走干的哈。可是很多弟兄姐妹就给他。六楼梯哈，去走那个湿的哈，那个那个西西家水道非常勇哈。所以呢，这就是当时候耶路撒冷唯一的入口，就是通过这个水道。大卫当时就通过这个水道怎么样呢？就打进了耶路撒冷哈。大卫进耶路撒冷之后，他不只是自己在耶路撒冷，他打算把约柜搬到耶路撒冷。我们知道约柜。其实从撒母耳的时代哈，就搬迁到这里，搬迁到那里。扫罗的时代，扫罗也都不管约柜在哪里啊，他根本都不管这些事啊。那我们会发现，可是诗篇一百三十二篇，他说：“耶和华求你纪念大卫所受的一切苦难，他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说我必不进我的帐篷，也不上我的床榻。”我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，只等到我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。好，什么意思？大卫的意思是说，我如果找不到约柜，我如果能不能够把约柜安置在他应该被安置的地方，我叫做夜不怎么样沉眠，我睡不着觉，我没有办法安枕。为什么？因为我怎么可以安居呢？如果上帝的约柜还没有怎么样安居的话，我们现在正在整修山庄，对不对？我希望大家有这种迫切感，等到我们山庄。这个重新开幕的时候哈，我相信大家都应该非常兴奋，对不对？哈，看见神自己与我们同在哈。所以你看大卫对神的约柜何等的渴慕，他说我们到处去找约柜，最后终在终于在激烈耶林寻找到了上帝的约柜，然后他就打算把约柜搬进什么耶路撒人。他找了这个祭司利未人自洁扛抬约柜，就把约柜怎么样？透过敬拜怎么样？排进了耶路撒冷啊！那约柜为什么一定要放在耶路撒冷呢？这是一个很奇特的事情，对不对？我们知道耶路撒冷这个地方，其实就是亚伯拉罕现以撒的地方，亚伯拉罕烛坛的地方，也是耶稣基督后来受死的地方。所以耶路撒冷基本上就是上帝在这地上选择的祭坛。所以约柜是上帝宝座的同在，所以约柜必须进耶路撒冷。大家懂我的意思吗？因为耶路撒冷才是安置约柜最好的地方。甚至圣经说，耶路撒冷约柜进去的时候，等到所罗门建好殿，抬进约柜的时候，叫做这是你的安息之所。就是是这个约柜应该放置的地方。我常常用一个方式来说，哈，约柜进耶路撒冷，好像一把钥匙。开启怎么样？宝藏从此被什么打开？哇哦！宝藏在这里，你没有钥匙，怎么样也打不开；有钥匙没有宝藏，怎么样也找不到宝藏，对不对？所以呢，你钥匙必须插入到这个宝藏的孔里面，怎么样？一转怎么样，宝藏才打开？也就是说，上帝荣耀的同在，上帝的居所。从某一个角度来讲，天门就开了，地跟天就在耶路撒冷，怎么样能够交流？神的同在，你看所罗门建好圣殿之后，神荣耀的同在有没有降临？就降临了、哦。所以呢，约柜进耶路撒冷是一个上帝心意非常重要的事情。可是扫罗完全忽视这件事情，只有大卫他明白上帝的心意，他知道他必须把约柜抬进什么耶路撒冷。这个之后呢，你就会发现上帝大大的喜悦。所以呢，大上帝就跟大卫立约。上帝跟大卫所立的约里面提到两件事情：第一个叫做我必使你安静，不被一切仇敌扰乱；第二个，并且我耶和华应许你，必为你建立什么家室。所以，我们先要看安静，再来看建立家室。什么是安静？好，这个字有时候也被翻成安息，可是不是那个安息日沙巴的安息啊，它其实是努阿赫，它代表的就是以色列人进到应许之地，然后不被仇敌干扰的一种状态。好，所以进入安息其实是进入神的应许。在诗篇九十五篇特别讲这个哈，你进入神的安息，其实是进到上帝所赐给你的地业的里面。所以大卫的时代，他真正的进到了应许之地。事实上，从历史的角度，是大卫进到了这个应许之地之后，以色列人才完全的进到这个努阿赫的状态。哦，不然的话，他们其实之前都一直被仇敌攻击哈。那只有大卫进到应许之地，整个以色列人就承受应许之地了哈。因为整个国家就进到太平的情况里面啊，所以呢，上帝说：“我要让你进到这个 Promised Land， 你自己独特的 Promised Land。”大卫一旦就位，整个以色列就同时进入安息。我们中间其实有些人是非常 key 的哈，非常关键的。只有你进到你的该进的位置，别人才会陆续就位。知不知道我在说什么？这是非常重要的一件事啊！当你就位的时候，很多人会因为你就位而陆续就位啊，这是真实的事情哈。那接下去呢，我们会看见讲到这个建立家室那我们华人一讲到建立家室，就想到娶妻生子了哈。可是经文里面这里建立家室却不是这个意思。这个经文的背景是大卫想要为上帝建殿。殿这个字 ，beth 这个字，它其实原来的意思就是一个房子或者是一个家。那中文把它分成殿，其实它就是一个房子的意思哈。那上帝说我要为大卫建立家室，这个字也是 beth。这个家室不是娶妻生子，这个家室指的就是家业，就是大卫的王朝。所以大卫说：“上帝啊，我要为你建一个家。”上帝说：“大卫啊，我要建立你的家业。”你看到没有？好，这样有没有赚到？有呢。哦，就是你家就是我家，我家就是你家哦。然后他家比较大，有没有？那我有没有赚到？啊，我就赚到了，对不对？好。所以当大卫说：“上帝，我要为你建店的时候，上帝说：“我要为你建立家室。”就是大卫的王朝是一个永远的王朝，他的子孙坐在宝座上，一直到今天，耶稣基督坐在宝座上所以呢，你会发现，上帝跟大卫所立的这个约，其实就是大卫得到了他的地业，而这个地业呢，已经跟以前的地业不一样了。我们整理一下，地业就是上帝的应许，对不对？好，上帝对每一个人都有应许大卫失去他的地业，他逃躲扫亡的时候失去的地业是伯利恒，甚至他的家族都失去了地业。可是大卫现在得回他的地业，请问这个地业还是伯利恒吗？其实不是，已经变成什么耶路撒冷呐、啊？有没有升等
1: ？有
0: 。好，我上次讲摩西的帐也讲到升等，对不对？哈。升等在我们人生中间是一个非常重要的事情我记得有一次我去机场哈，发现自己被升等。我在想航空公司一定在想哈，这个小姐都不懂用点数，而且点数快要到期了，应该是这样所以我到机场的时候，发现自动已经升等。他说：“小姐，你现在被升到前面我记得有一次还坐到第一排哇，那真是爽呆了所以呢。所以你无意中发现怎么样？你被怎么样升等了？在我们的人生中间，有一些时刻，当你做对事情的时候，你会发现上帝主动帮你什么升等？你会拥有更大的可能性，你可能拥有更多的机会，你大概可以发挥更大的影响力。这就是你升等的时刻，所以。我们说伯利恒不是不好，可是伯利恒只不过是一个偏乡，一直到今天它还是一个偏乡。可是耶路撒冷是什么？是一个都城，是耶和华与大卫同住的所在。所以呢，我们会发现，当大卫得回他的地业的时候，这个地业已经完全跟以前不一样了。可是，在这个过程中发生什么事情呢？第一个。大卫没有守在伯利恒，不敢冒险。哦，他有没有说，我只是一个牧羊人？有没有？哦，这个哥利亚来了，呃、拜托谁去打一下？有没有、哦？我们很多人是这样想的了。哦、那个高儿顶着，对不对？哦、不要找我可是大卫没有守在伯利恒，不敢冒险。他说：“我来打哥利亚。”大卫没有因为失去伯利恒怨天尤人。我们说他逃亡的时候，他持守他的纯正啊，他没有怨天尤人哈。大卫没有只想得回伯利恒，没有愿景。他说：“哦，我什么都不要啊，求饶，我只要把伯利恒还给我，给我啊。”哈哈哈，他没有停留在伯利恒。大卫勇于突破，进入命定地业，得以什么神的。我最近自己有一个节目叫做“乔氏书房”哈，我会介绍很多不同的书。有一次我介绍这本叫做《原来我很富足》哈，它的作者其实是一个瑞士人，可是他从小他是出生在非洲哈，他回到欧洲读书之后，他又回到非洲去服务哈。很可能他的父母就是啊宣教士或什么就是服务非洲的哈，所以呢，他就回到非洲去服务。他写这本书呢。他有一个很重要的观点，他是要激励非洲这些年轻人资源相对比较少的人，怎么去思想原来我很富足这件事情。所以我在这本书开始的时候，我就说我们有富爸爸，原来我很富足。他说，你看见一颗苹果的时候，你会怎么做？把它吃掉，还是你看见了一座果园？懂我在讲什么吗？你看见一只鸡的时候，你是把它烤了，<笑>或者等它下蛋，也不错哈，因为下蛋是可以持续的哈。还是你看到了一座鸡场，养鸡场，懂不懂我在讲什么？他就激励这些非洲的年轻人说：“他说，很多人认为财富在我之外。”我要用一些努力、一些手段去获取这些财富，还是你知道财富是在我的里面？我需要把它发挥出来。他说：“当大卫遇到哥利亚的时候，他当时有的财富是上帝把能力放在他身上，打败了熊跟狮子，对不对？可是他有没有用他这个内在的财富去赚取更大的财富？”懂我的意思吗？就是去打格利亚，他使得他内在的，我们有时候说 talent， 有的时候说天赋，哈，就是那个一个被一个武的那个赋，哈，赋予的赋，哈，用天赋加值，有没有？他原来是一个默默无闻的牧羊人，只打熊跟狮子，没有人知道的。可是他用这个神放在他身上的能力，当然是神恩高，他用这个能力去加值以后，他可以打。到谁？格利亚，请问他是不是马上升职？他后来就成至少成为将领，对不对？然后渐渐他可以成为国家的领袖，懂不懂我在讲什么？他的意思是说，非洲这些年轻人看起来外在的资源是不足够的，可是上帝创造我们每一个人的时候，已经把一笔财富已经放在什么我们的里面。而你懂不懂使用这笔财富去增值？这是我们一生的挑战。像很多年轻人读书的时候，哎，读书也要花很多钱，老爹老娘很可怜呢。好，可是没有好好读书，也就是说，他没有用原本的资产去加值，使自己成为更有价值的人。大家懂不懂我在讲什么？很多人进了公司，没有想到说我要用很多的挑战来加持我自己，成为更有解决能力、问题能力的人，而是一直停留在抱怨的里面。懂我在讲什么吗？好、哦，这个对我们所有的人都是一个很重大的挑战。上帝已经把财富放在你的里面。今天这笔财富不见得像以色列人一定有一块地了、哦，可是上帝给我们每一个人都有财富。而这个财富，你是你懂不懂的？你有财富，你懂不懂使用你的财富？而且你使用你的财富能够加值，以小博大，这个叫杠杆哈，一般叫做杠杆，就是以小博大，以至于你可以使自己加值到最大化的程度。所以这本书很有趣哈，他说：“原来我很富足。”他是针对非洲的年轻人。给他们的一个讨论：怎么样可以让你的生命变成是富足的、有价值？为什么？因为神已经把一笔财富放在你里面里面。所以我们来看诗篇十六篇的时候，大卫说：“我的好处不在上帝以外，上帝把一切的好处都给了我。我不提说别人的名号，耶和华是我的产业，我所得的，你为我持守。我的地界何等美好！”我要新欢喜、灵快乐、安然居住。好，这个“居住”这个字哈，其实就是 s c 那是同字根那，好，就是神荣耀同住的那个同住哈。也就是说，上帝的同住跟大卫的同住，他说我安然居住哈。其实上帝也同与他同住哈。所以他到最后，他可以说，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的什么福乐。刚才信中牧师问我们说：“想要富足会不会忧虑？”哈哈哈，现在给你破解之道哈。我们怎么样享受神给我们的富足？我们相信上帝对我们有应许哈。这个是我在做广告哈。去年眼睛周哈，你们可以进去看更多跟大卫有关的东西哈。第一页就是上帝的应许，每一个人都有。如果我们曾经失去第自己的第一页。比方说，可能真的有人迫害你；比方说，你可能投资失败；比方说，你可能做了错误的选择，好，可能是别人造成的，甚至是自己造成的，都有可能，甚至是环境造成的失去地业。可是，我们可以得回地业，可以升等。这个是也是做广告哈，叫赎回的日子，二零一五年的祷告手册可以赎回很多东西哈。OK， 你如何得回你的地业？第一个，你要相信上帝一定应许你有地业，而且是天上的加地上的。我有一次在祷告的时候，主就提醒我，他说：“你地上的地业跟你天上的地业是对齐的，也就是你地上有多少地业，你天上有多少地业。”这个是很奇怪。我对地业的定义哈，不是财富啊，我对地业的定义是，我在这个世上可以发挥多少影响力。我自己对自己的地业的定义是：我在这个世上还可以发挥多少影响力，那就是我的地业。懂不懂我在讲什么？哈！上帝就很清楚跟我说：你地上的地业跟你天上的基业是什么？是等比的。哇！所以如果要天上基业大，地上怎么样？影响力要大，不是财富大，是什么？影响力大。你地在地上影响力越大，你在天上的基业就怎么样？越大，所以地上地业跟天上地业是对等的对齐的所以呢，上帝一定会给你有地业，上帝必然保守你的地业。这个地业 just for you， 别人抢不走的。就算抢走了，上帝也会怎么样？也会得回来。这就是赎回的概念，就是赎回的概念就是得回你所失去的嘛 Just for you， 我们刚才讲了“悲”这个概念，对不对？哈，就是为你的，单单为你。上帝必然在我们与他同工的过程中间，为我们夺回什么？底你看大卫，大卫就是要寻求上帝的心意。扫罗不寻求上帝心，大卫就是寻求上帝心意。原来上帝的心意就是要把约柜搬进什么？耶路撒冷。他兵狗了，他对齐了上帝的心意，怎么样？上帝让他得回地业，而且这个地业还怎么样？还升等，对不对？好，上帝必同住在这个地业里面。大卫把约柜搬进去，他住在耶路撒冷，上帝的约柜也在耶路撒冷，上帝与他怎么样同住？最后所罗门建殿，哈，上帝的同住就在他们中间，哈。所以呢，我们很清楚的看见，无论在我们的人生中间遭遇什么。也许我们可能暂时失去地业哈，可是到最后的时候呢，我们可以经历上帝把我们该得的第一页全部怎么样得回来，让我们可以享受他所赐给我们一切的丰盛。亲爱的弟兄姐妹，我一直强调，我们是有一位富爸爸。很多时候，我们讲天赋的心，讲儿子的心的时候，我们只讲到爱。我觉得很重要。没有爱，其他都不要讲，对不对？爱就是关系，对不对？你必须先确定你跟上帝的关系。所以，可是除了爱之外，接下去就是我常常讲一个信息，就我们不但是儿子啊，我们也是后世后世的。这个保罗说：“我们既做儿子，也与基督同做后事、啊。后事就是继承家业。我们除了要知道我们有一位爱我们的天父之外，我们接着就必须知道我们有一位什么父爸爸。懂我的意思吗？不然你光爱了哈，嗯，父爱我，爱你完了之后怎么样？你就要起来继承什么家业，管理什么。”家业，上帝所赐给你的，一切你可以经营管理，以至于在这地上产生影响力的，那就是你地上的叶份，你地上的叶份会跟你在永恒里的基业是什么相对应？好，我们要一起来祷告。我们请童工好敬拜团好来帮助我们。用丰盛的应许。好，这首诗歌。好，我们要一起。祷告回应在主的面前，好，我们就直接可以进来，保守，所爱，我们一起站立起来，永远不离不弃。放我在你的手心，我凭着信心领取，我主啊，你对我们每一个人都有应许，我要凭着信心来领受你所赐给我的地业，是没有人能够抢夺的。当我与你同工同行，我就可以得着你所赐给我的地业。我们一起来祷告，弟兄姐妹，你可以按手在自己的胸前。我们如同来到这位丰盛之主的面前，他是我们的父，他爱我们，他用耶稣的血赎买了我们。可是他也让我们与基督同做后事，一同继承家业。主啊，谢谢你，你把丰富的财富已经放在我的生命的里面。主啊，你给了我身体；主啊，你给了我智慧；主啊，你给了我潜能；主啊，你让我有受教育的机会；主啊，你让我在职场有更多学习成长的机会。只要求你帮助我，相信我有地业。只要即便我的地业受到亏损，无论是别人的缘故或自己的缘故，我深深相信，当我进入你的心意，与你同行，与你同工，只要你会让地业复还于我，哦，只甚至是生等的地业，哦，只要我们渴望与你同工、同行、同住。主，以至于我们在这地上可以发挥更大的影响力。主啊，我们深深相信，我们地上的产业跟天上的产业是相对应的。主啊，我要把自己再一次交在你的手中。主啊，让我脱离贫穷心态。主啊，让我脱离奴隶心态。哦，主啊，主啊，让我信靠哦，主啊，你这位富足的爸爸。哦，抓抓抓！让我深深知道你要赐福于我。抓我们，谢谢你，我们把自己以及我们的教会抓都恭恭敬敬的奉献在你手中。哦，抓让我们懂得以小博大。哦，抓让我们懂得用现有的财富。哦，抓抓抓能够哦来换取更大的一个影响，更大的财富。主啊，主啊，当我们哦山庄即将建立完毕之后，主啊，我们来荣经历你荣耀哦，主啊，主啊，我们来承载你自己荣耀同在的时候，主啊，求你使用我们每一个人，主啊，也使用我们这个教会，主啊，让我们成为你的产业哦，主啊，主啊，主啊，主啊，你是我们的产业。主啊，我们也是你的产业，哦，主啊，主啊，让我们整个产业可以在你的手中得以升值、升等，哦，主啊，对这个时代产生更大的影响。所以我们谢谢你，我们谢谢你，深深相信，只要当我们凭着信心进入你的应许的时候，我们就真正经历你真理的真实。我们一起来领受祝福，但愿天父丰盛的爱以及丰富，耶是基督在十字架上成就的全被救恩，以及将这一切的丰盛浇灌在他的教会的里面，让圣灵来触动我们里面的潜能，哦，得以被释放出来，哦，让产生更大的价值。产生更大的影响力的恩高，丰丰富富与我众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远，阿门。我们归荣耀给主，我们归荣耀给主，我们进副歌，我们请啊新朋友到啊。亲爱的天父，我们感谢你，你所赐给我们生命中美好的产业、美好的地业，将永远属于你所爱的儿女，不会失去。